0: Второй раз я в Ельцин-центре выступаю. Это всегда такое очень вдохновляющее место. В центральной своей функции это вроде как музей, но при этом это музей действительно устремленный в будущее. Поэтому мне не кажется случайным, что именно здесь, именно на этой базе, открывается цикл лекций вот на такую актуальную тему «Будущее России в развивающемся мире». Я рада, что мне предоставлена возможность открыть этот цикл своей лекции о будущем демократии и вообще о будущем политических режимов, о тех трансформациях, которые с ними происходят. Говоря о будущем в какой бы то ни было сфере, мы должны иметь в виду такую особенность нашего мозга, которая, как и все особенности нашего мозга, направлена на то, чтобы обеспечить наше выживание, но иногда несколько мешает нам жить. Мы устроены так, что сигналы тревоги, сигналы угрозы мы приоритизируем по отношению ко всей остальной информации. То есть мы воспринимаем их как более важные, более значимые, чем все другие сведения, чем все другие сигналы, которые к нам поступают. Понятно, зачем это устроено. Но в сфере общественно-политической это приводит к тому, что лучше всего продаются и больше всего внимания привлекают именно угрозы. Угрозы и вызовы. Поэтому, когда мы слышим разговоры о будущем, мы в основном слышим их в тех же терминах, апокалиптических или около апокалиптических. Это слушают с гораздо большим вниманием. Если мы посмотрим, что пишут и что говорят, в том числе и в академической среде, потому что и исследователи, и ученые тоже, конечно, склонны поддаваться соблазну э, получить побольше кликов и лайков, поэтому они тоже озадавливают свои работы типа «Есть ли будущую у демократии? Не присутствуем ли мы при ее последних днях? Не грозит ли ей немедленная гибель?» потому что это, еще раз повторю, с большей вероятностью будут читать. Поэтому в ходе нашей сегодняшней беседы я надеюсь рассказать, как о сегодняшнем состоянии демократии как политического режима, о тех действительных, ну, я бы не хотела говорить угрозах, но о тех трансформациях, которые она переживает, о том, с чем эти трансформации связаны, и как, по моему мнению, по мнению нашей политической науки, демократия будет на эти трансформационные вызовы отвечать. По свойству этой тематики я буду говорить не столько и не только о России, сколько о странах Первого мира, о развитых демократиях, о тех переменах, которые происходят и будут происходить там. Но для нас с вами это тоже актуально, во-первых, потому что страны Первого мира задают те тренды, в которых все остальные потом существуют, а кроме того, те проблемы, о которых идет речь, это проблемы, в общем, общие. И каждый социум дает на них ответы в меру степени своего развития. Прежде чем начать, давайте совсем немножко определимся с терминологией, для того чтобы мы с вами говорили на одном языке. Мы с вами будем говорить о типах политических режимов. Политический режим в самом общем смысле – это набор методов инструментов, которыми удерживается, поддерживается и передается власть на определенные территории. Вся терминология, связанная с политическими режимами, страдает тем же, чем вообще страдает терминология в науках об обществе и в науках о человеке. Она воспринимается как оценочная. В частности, политологическая терминология политизируется. Поскольку считается, что демократия это хорошо, а диктатура это плохо, то если кого-то назвали развитой демократией или полной демократией да, в терминах там Freedom House, Политичестве 4 мы будем говорить об этих э, рейтингах, об этом расставлении по порядку, то его вроде как похвалили. Да? А если кого-то назвали э, значит, авторитаризмом или, не дай бог, авторитаризмом, то, наверное, поругали. По этим причинам очень мало безоценочных нейтральных терминов или те, которые придумывались э, как нейтральные, они тем не менее э, начинают то, что называется политизироваться, то есть к ним начинают приклеиваться какие-то отрицательные или положительные оценки. Тем не менее, чтобы оставаться все-таки в пространстве научного познания, скажем о следующем. При всем разнообразии терминологии, которая описывает политические режимы, иногда с упоминанием их территориальной привязки, иногда выделяются в качестве отдельных групп, там то там восточные э, тирании, например, да, или постсоветские, а, иногда а, без а, территориальных исторических коннотаций, а исключительно по а, методам ими применяемым. Тем не менее, можем выделить а, три, а, ну как бы сначала две совсем большие группы, демократические режимы и режимы недемократические. Среди режимов недемократических выделяются, авторитарные и тоталитарные. Общим базовым признаком демократического режима является выборная сменяемость власти. Это условие то, что называется необходимое, но недостаточное. То есть если у вас нет выборной сменяемости власти, вы явно не демократия, но если оно у вас есть, вы не обязательно демократия, к сожалению. А те, скажем так, научные организации и те, можно назвать их рейтинговыми агентствами типа Freedom House, которые оценивают государства по степени их демократичности. Мы с вами еще увидим красочные картинки с этими самыми рейтингами. Они оценивают их в основном по пяти наборам признаков. Это наличие отсутствия выборов и их плюрализм. То есть, как минимум, у вас должно быть две легально действующие партии, которые могут участвовать в выборах, и как минимум два кандидата. Если речь идет о выборах персональных, то есть в выборах президента, мэра, главы территории. Это деятельность правительства, то есть качество и методы управления, собственно, администрированные. Это политическое участие, то есть возможность для граждан принимать участие в управлении. Обратите внимание на этот момент, мы о нем будем больше говорить дальше. Это политическая культура, то есть те обычаи, которые сформировались в стране по поводу этого самого политического участия или неучастия, управления его методом, к политической культуре, например, относятся, привыкли граждане ходить на выборы или нет, новое для них это занятие или нет. Вообще явка участия в выборах – это гораздо больше, как показывают исследования, вопрос традиций и именно политической культуры, чем нежели, собственно, увлекательности конкретной выборной кампании. И последнее, но как это, last but not least, последнее, но не менее важное – это гражданские свободы. То есть это степень того, что называется либеральностью того или иного политического режима. Насколько он влезает в частную жизнь граждан, в культуру, в сферу идеологии, насколько он стремится там доминировать. По этому последнему признаку происходит базовое различие между двумя основными группами недемократических режимов, авторитарными и тоталитарными. Тоталитарные режимы, к счастью, уходящие в прошлое и ныне на лице земли практически не встречающиеся, отличаются от авторитарных, Ровно этим стремлением навязывать правящую идеологию и выстраивать в соответствии с этой идеологией жизнь граждан, частную, бытовую, семейную, их половое поведение, культуру, средства массовой информации. Таковы были тоталитарные режимы, которых много видели мы в двадцатом веке, но которые, опять же, по счастью для всех нас, проиграли. Это историческое соревнование, и в нынешнем мире к полноценным тоталитарным режимам можно отнести разве что Северную Корею и с некоторой натяжкой Кубу, хотя и там уже не совсем все так тоталитарно. Большинство недемократий мира ныне – это авторитарные режимы. Различия, еще раз скажу, между авторитарными и тоталитарными режимами проходят вот по этому стремлению навязывать гражданам определенный образ жизни и, соответственно, по принципу участия или неучастия. Тоталитарные режимы требуют от гражданина участия. Он должен принимать всей душой правящую идеологию, фашистскую, коммунистическую идеологию Чучхе, в соответствии с ней выстраивать все свое бытие и вообще присутствовать, участвовать. Авторитарные режимы требуют от граждан прежде всего пассивности. Они решают свою задачу концентрации власти и ресурсов и сохранения несменяемость этой власти, именно путем отстранения граждан от политической жизни, от политического участия. Отметим здесь сейчас такую парадоксальную вещь. Два типа режимов, не имеющие друг с другом ничего общего, строятся на участии. Это режимы демократические и тоталитарные. И те, и другие требуют от граждан участия, но разными методами и с разными побудительными мотивами. Мы об этом еще расскажу, поговорим. Позже, просто пока сейчас отметим, это некоторые а, парадоксальное схождение. Как выглядит сейчас ситуация в мире относительно распределения этих самых режимов? Сейчас мы должны увидеть. Вот, красивую картинку. Вот смотрите, а это а, данные замечательного ресурса, вот видите там в верхнем углу, Our World and Data, наш мир в данных, покровительствуемым, а, Оксфордским университетом, которые вот такими красивыми всякими инфографиками рассказывают нам, как мы живем. Значит, что это такое? Это количество жителей, обитателей различных режимов различного типа с 816 года по 2015. Нижняя зелененькая это демократия, а верхняя серая это отсутствие данных, туда не смотрите. синяя – это колонии, то есть режимы, зависимые от другой страны, от метрополии. Красные – это автократии, авторитарные режимы. Оранжевые и желтенькие – это закрытые и открытые анократии. Анократии – это слабые государства, слабые режимы. Значит, ну, чтобы понять, что это такое, видите, вот этот желтый пик такой э, вскоре после 1900 э, года – это отражение хаоса. 10-20-х годов, распады империи российской, авторвенгерской и появление большого количества вот таких вот стран с непонятными режимами. Как мы видим, эти периоды кратки, после этого режимы консолидируются. Либо в закрытую анократию, либо в, что, к сожалению, чаще, в авторитарные государства. Что мы видим? Мы видим большую тенденцию к увеличению количества и населенности демократических режимов. Мы видим, что при этом... После вот этого вот э, бурного периода первой половины 20 века происходит и авторитарная консолидация. То есть большое количество достаточно устойчивых режимов являются автократиями, их число сокращается, демократии поджимают их снизу. Но, тем не менее, сказать, что они вот как-то совсем исчезают нельзя. Колониальный способ организации политической жизни ушел приблизительно вот, с, ну вот после 60-х годов уже вот он стал исчезать, сходить на нет. И мир оказывается в распоряжении вот этих двух типов режимов. Различных сортов авторитаризма и, опять же, достаточно различных сортов демократии. Значит, Вот как это выглядит в еще более красивой раскладке, как если бы мир был населен 100 человеком. Если бы все население Земли, это было 100 человек. Как бы они выглядели? Мы с вами смотрим на верхнюю правую картинку, на которой написано демократия. Тоже от 820 до 2015 года. Значит, если бы мы с вами смотрели на ситуацию в 820 году, то из этих 100 человек, которые в нашей воображаемой картинке представляют все население Земли, 99 живет. В недемократии один живет в демократии. В 2015 году ситуация следующая. Ну, нельзя сказать, что вы 50 на 50, а даже немножко лучше. 56 проживает в демократических режимах, 44 в недемократических. Что произошло в течение 20 века? Если мы еще посмотрим вот на эти соседние... Картинки, которые, в общем, знаменуют нам выдающиеся победы человеческой цивилизации. Самая верхняя – крайняя бедность, снижение бедности, успехи вакцинации, распространение базового образования, распространение грамотности, исчезновение колониальной системы. А вот самое нижняя – это детская смертность. Понятно, что детская смертность, вакцинация, базовое образование и грамотность связаны друг с другом. А вот эта вот картиночка, на которой написано «континент» – это распределение населения между различными континентами. Это тоже довольно любопытно, посмотрите на нее. Значит, В середине мы видим могучий континент Азия который, в общем, держат свои позиции, там население не очень сильно а, меняется вот именно в пропорции. То есть если в 820 году 73 из 100 наших с вами а, воображаемых людей жили в Азии, то в 2015-м их 63. Немножко увеличилась доля тех, кто живет в Африке с 8 до 16, уменьшилась доля живущих в Европе. Еще раз, не число живущих в Европе, а доля их в общем населении Земли, да? Было 16, стало 7, заселилась за это время Южная и Северная Америка, то есть в общем пропорции более-менее остались такие же, то, что потеряла Европа в своей доле, то приобрела Северная Америка и Южная Америка. Итак, о чем нам говорят эти разноцветные картинки, кроме того, что человечество поступательно идет по дороге прогресса? Один из базовых социальных процессов 20 века – это усложнение социумов. Общества стали все более и более сложными. Этому способствовал рост грамотности, экономическая революция, промышленная революция, снижение бедности. Это делает социумы все менее гомогенными, все более диверсифицированными. Это делает население все более мобильным. Соответственно, это делает работу управления все более сложный сложным обществом сложно управлять собственно рост демократий является ответом на этот вызов поскольку демократический способ правления предоставляющий максимальные возможности для политического участия он распределяет вот эту вот управленческую ответственность которая в обществах традиционного типа сконцентрирована в элитах то есть там где раньше был один король с придворными министрами или даже один парламент с премьер-министром и там несколькими партиями, теперь этой работой управления заняты все больше и больше сами граждане. И прежде всего это происходит на базовом уровне демократии, на уровне местном и муниципальном. Как мы с вами увидим, то, что называют современные современной в том числе и научной публицистики кризисом демократии является реакцией на те же самые тенденции. Что такое кризис демократии, о котором мы довольно много слышим? Если почитать, что об этом пишут и говорят, то что под ним подразумевается? Значит, ну вот Давайте посмотрим еще на одноразноцветную картинку. Значит, Это Freedom House, известная международная организация, которая, собственно говоря, у нас составляет рейтинги демократичности и недемократичности. Это последние данные на 2016 год. «Карта мира». Зелененькие страны у нас являются свободными, желтенькие частично свободными, синенькие – свободными. Ну вот, видим мы нашу Российскую Федерацию, покрашенную печальным синим цветом. Мы сейчас не говорим с вами о том, насколько это оценки релевантны, насколько они объективны, насколько они окрашены там политической конъюнктурой. Нас сейчас с вами интересует проследить тенденции. Вот это вот Европа. Европейские страны и, соответственно, там, свободность, частично свободность и несвободность. Если мы посмотрим на те отчеты, которые международными организациями публикуются, то, значит, демократии индекс, индекс демократии за 2016 год нам говорит о том, что за прошедший год 72 страны снизили свою степень демократичности, то есть баллы им снизили, и только 38 стран а, получили повышенные баллы по сравнению с предыдущими измерениями. Общий уровень свободы, говорят нам, в мире понизился. Полных демократий, так называемых full democracies, к 2016 году насчитали 19 вместо 20. Какая же та одна страна? которая по сравнению с прошлыми подсчетами выпала из а, числа полных демократий и стала теперь относиться к так называемым «floor democracy», то бишь, демократиями с изъянами. Это, а, дорогие товарищи, слушатели Соединенных Штатов Америки. Почему это произошло? Значит, если вы думаете, что их наказали за то, что они выбрали плохого Трампа, то нет. Дело не в этом. Значит, эти а, подсчеты состоялись еще до окончания, а, до результатов президентских выборов в ноябре 2016 года. Снизили им балл за снижение уровня доверия. То есть, по результатам опросов, все меньше граждан доверяют своей системе управления. В частности, приводятся такие цифры. В 2015 году только 19% граждан Соединенных Штатов ответили положительно на вопрос, поддержали в вопросе тезис о том, что правительство в основном принимает правильные решения по основному числу проблем. В 1958 году, В начале исследований положительно на этот вопрос отвечали 73%. Обозначает ли это, что в 58 году в Соединенных Штатах правили какие-то выдающиеся, совершенно прекрасные люди, а вот в 2015-м так им не повезло, подобрались просто вот, дурак на дураке. Сейчас пока оставим. Этот актуальный вопрос без ответа. Ответим на него позже. Просто обратим внимание на снижающийся уровень доверия граждан к политическим системам. Это действительно некая общая тенденция. Она выражается в том числе и в некотором глобальном снижении явки. То есть люди, еще раз повторю, еще это о развитых странах, о развитых демократиях, люди стали меньше ходить на выборы. Поддержка традиционных партий, так называемых мейнстримных партий, снижается. Общий уровень поддержки лидеров снижается, то есть той всенародной любви, которая когда-то была, сейчас почему-то уже не наблюдается. То есть сами граждане охотнее говорят о том, что наша система как-то вот не отвечает нашим потребностям. Другая угроза глобальной демократии, которую называют международные организации и исследовательские центры, это новые автократии, новый авторитарный тренд. О чем идет речь? Речь идет о том, что... Приблизительно после 2010 года стало расти количество режимов с авторитарными тенденциями. Те страны, которые были, некоторые из тех стран, скажем так, которые были демократическими, стали тоже эти тенденции демонстрировать. Тут вам прежде всего назовут Польшу и Венгрию в которых на парламентских выборах пришли к власти партии, скажем так, традиционалистской ориентации, и придя к власти, они пытаются с большим успехом в Венгрии, с меньшим успехом в Польше, сконцентрировать власть в своих руках и как-то влезть в процесс разделения властей. В частности, уменьшить независимость судебной системы и попробовать менять конституцию в свою пользу. Соответственно, некоторые исследователи говорят об образовании некоего нового авторитарного интернационала. ну Например, значительная часть тех стран, которые по результатам так называемой арабской весны вроде как имели надежды провести демократический транзит, наоборот, свалились в авторитарные режимы. Собственно, из всех, где эти режимные трансформации 2011-2012 годов произошли, единственное, кому удалось построить более-менее пока, устойчивую и имеющую демократические признаки политическую систему это Тунис вот за это так называемому тунисскому квартету объединению из нескольких организаций которые участвовали в тамашином конституционном совещании дали последнюю Нобелевскую премию мира потому как это такой редкий и удивительный случай таким образом говорят нам разочарование в странах первого мира появление популистских политиков и партий в Европе и Америке и Новые, более хитрые, более адаптивные автократы в остальном мире, на постсоветском пространстве, в Средней Азии, в Северной Африке, в арабских странах, они вот как-то меняют этот тренд к увеличению числа демократических режимов, который, казалось бы, был таким очевидным. В 90-е годы и в начале 2000-х он был в такой степени очевидным, что главенствующей теорией в нашей политической науке тогда была теория демократического транзита, которая говорила о том, что, в общем, все страны, переживающие режимную трансформацию, придут к демократии, то, что называется, западного образца, а там наступит и обещанный Фукуямый конец истории. Ничего подобного не произошло. Как раз после 2010 года, как говорят, наблюдается некий другой не скажу противоположный, но некий другой вот тренд. Если вы почитаете то, что пишут опять же многие исследователи и издания в англоязычном мире, вы еще увидите, прочитаете про еще одну угрозу демократии, это Россия, которая пришла и перепортила все выборы, значит, вмешивается во все и как-то там вот не дают людям жить демократическим образом. Значит, как, что мы можем сказать о вообще транзитах, о режимных транзитах, о изменениях режимах. Вот эта вот картиночка, которая уже не цветная, но от того не менее, я надеюсь, да, информативная, показывает нам значит, авторитарные и демократические режимные транзиты по годам. То есть количество режимов, в которых произошли изменения, либо на э, авторитарные, это темненький столбик, либо на демократические, это светленький. Но смотрите, что мы тут сразу э, видим. Как ни странно, 40-е годы... Время великих потрясений не было временем большого числа режимных транзитов. Ну те, которые были, они уже были, так сказать, достаточно выразительны, по крайней мере тот один, который всем приходит на ум, а в остальном, в общем, кто, кто с чем был, тот с тем и остался, а некоторое количество демократических трансформаций мы наблюдаем. Посмотрите на пик автократических транзитов в 60-е и 70-е особенно годы. 70-е годы вообще довольно темное время в истории. человечество как сейчас становится понятно, откуда этот темный столбик взялся. Это перевороты типа черные полковники в Греции, это ряд еще событий в Южной Европе, ну и, конечно, в основном именно количественные показатели в 60-е и 70-е годы давали диктатуры Центральной и Южной Америки. Понимаете, в чем дело? С режимной статистикой, вот, это вот, вот эти данные взяты именно из работ по режимной статистике, это Барбар Гедос, работа под названием «Новые автократии», значит, дейтасет, набор данных. Так вот, проблема там в том, что там единица статистическая, это один режим. То есть вы понимаете, что а, там Парагвай и Советский Союз будут а, оба по единице. Да? Сейчас не хочу сказать ничего плохого о Парагвае, просто имейте в виду, какой тут уровень а, статистической погрешности. Если а, вы есть тот самый режим, который попал в статистическую погрешность, то вас не очень утешит то, что в основном в общем, тенденция положительная, а вот ровно у вас она какая-то отрицательная. Итак, 90-е годы. Большой-большой светлый столбик – это вот, собственно, и есть демократический транзит как таковой, это и есть многочисленные э, бархатные революции, это распад тоталитарных э, лагерей и, в общем, как тогда считалось, переход всех к счастливой демократии. В 2000 годы мы продолжаем видеть все-таки превосходство количественной демократической трансформации над авторитарными, но число их уже меньше. К сожалению, вот этот вот, э, набор данных Барбары Гидос ровно заканчивается 2010 годом, а как раз тем моментом, когда, как считается, тенденция перевернулась немножко в другую сторону. А вот еще любопытные данные, на которые хотела бы обратить ваше внимание. А это типы автократий и то, что с ними потом случилось. Значит, ну, тут их э, три. Это military, это военная автократия, то есть э, диктатура, в которой власть принадлежит группе военных, персоналистские. Один из наиболее распространенных типов. Власть принадлежит лидеру и группе его ближайшего окружения. И партийной автократии. Власть принадлежит правящей партии, которая не отдает эту власть никому на выборах. Значит, смотрите, с 1946 по 2010 год, что с ними в принципе происходило? Как ни странно, и мы это в дальнейшем увидим по статистике, военные диктатуры, одни из наиболее безвредных. Во-первых, они недолго живут. Их средний срок жизни, вот так называемый худ не, не худ, в ругательном смысле, как у нас по телевизору, говорят, а в техническом, то есть власти военных, срок их жизни около семи лет. Они с наибольшей вероятностью среди всех автократий передают власть на выборах демократически избранному лидеру. Как ни странно, почему-то военные меньше всего любят воевать. А поэтому вот мы видим здесь довольно большое число демократических транзитов. Персоналистские автократии в общем заканчиваются плохо. То есть была персоналистская автократия, она завершилась, вот видите, как тут написано в этом на темном столбике, dictatorship failed state, диктатура, либо распад государства. А Партийные автократии тоже не особо хорошо. Это вот период 46 2010 Дальше период 90 2010-й, но это красивая статистика, именно потому что это период демократических трансформаций, тоже военные диктатуры хорошо себя показывают, даже персоналистские чуть-чуть получше, и даже партийные куда бедно демократизируется. Значит, самая последняя черно-белая картинка просто для того, чтобы вы себе представляли, как выглядит популярность тех или иных типов автократий по времени, с 1945 по 2010 год. А Сплошная линия, самая верхняя, это партийные автократии. Вот их было много в 70-80-е годы, вот они пошли на снижение, естественно, это отражение распада Советского Союза и Советского лагеря. Все страны, находившиеся в орбите советского влияния, были партийными автократиями, остался один Китай. Вообще, если говорить о неком уникальном режимном типе, потому что все режимы любят объявлять себя уникальными и говорить, что таких больше нету, да? в Российской Федерации любят говорить о том, что у нас такой неудивительный климат, у нас такая невероятная территория, поэтому мы, значит, не похожи ни на кого. На самом деле, наше представление о нашей территории во многом... Так, а почему она убежала? Так, убежала. Нет. Можно вернуть слайд обратно? Окей, хорошо. Так вот, наше представление о том, насколько большая и необъятная у нас территория во многом обязана своим происхождением специфическому оптическому искажению карт Меркатора. Вы знаете, что те вид континентов, к которому мы привыкли, на глобусе на атласах, и на картах, которые висели в наших детских комнатах, это, в общем, некоторая условность. Если перерисовать эту карту, как вы, может быть, видели другие варианты в интернете в соответствии с реальным соотношением по размеру континентов и страны то мы увидим, что наша с вами часть Евразии, она такая вытянутая, достаточно узкая, и населенные территории у нас концентрируются по э, южной и э, юго-западному этому краю. В этом смысле и по э, типу территории, по типу расселения мы похожи э, больше всего на Канаду, который и климат, и вот это самое территориальное своеобразие совершенно не мешает быть демократии. Да, да. А, так вот, если есть сейчас некий политический режим, чья модель нигде не дуплицируется, не повторяется. Потому что таких автократий, как наша, в общем, достаточно. Демократии тоже похожи друг на друга, и хотя каждый из них счастлив по-своему. Так вот, уникальная модель – это китайская. Специфическая модель партийной автократии, в которой власть меняется, но не в результате выборов, в которой выстраивается меритократическая система политических лифтов, то есть некий отбор руководящих кадров по определенному набору признаков, то есть мы видим попытку преодолеть главное проклятие автократии, собственно вот эта вот зависимость всей политической системы от человека или от группы людей, сделать ее такой же деперсонифицированной, какой может быть развитая демократия, но при этом не подвергая себя риску выборной ротации. А вот еще раз повторю, если есть уникальная политическая модель сейчас на белом свете, это модель китайская. Она не повторена нигде, никто не, даже не пытался, ни в голову никому не пришло, а, каким-то образом воспроизводить ее у себя. Все остальные, а, в общем, не такие сильно уникальные. Итак, возвращаясь к нашему а, вновь появившемуся слайду. Снижение числа партийных автократий мы видим после а, 90-го года. Простые черточки – это персоналистские. Каковых, к сожалению, становится больше. Мы видим, что вот сейчас к концу этого графика, к его хронологическому концу, вот они, две, собственно, партийные и персоналистские, остались в большинстве. Опять же, это среди авторитарных режимов. Военные как-то вот совершенно пропадают. Вот был их золотой год. 75 76-й, 70-й, 80 е 80-й в меньшей степени. Как-то вот они Сошли на нет. Это, среди прочего, связано с тем, что в ряде стран, где были вот эти вот самые хунты или военное правление, армия была цивилизующей силой, как ни парадоксально это для нас звучит, армия была сообществом образованных людей часто ориентированных на Запад с вестернизированными ценностями, которые мыслили себя и выступали в качестве цивилизаторов, в качестве проводников прогресса в своих странах. При том, что действовать они предпочитали авторитарными и достаточно жесткими методами, цели их были модернизационные. Кстати, не, не, не углубляясь в этот сюжет, но могу сказать, что значительная часть того, что сейчас происходит в Турции, очень интересный пример продолжающейся происходящей на наших глазах режимной трансформации, связан именно с потерей армии этого статуса. Армия больше не может выступать в качестве цивилизатора, в качестве драйвера прогресса. Общество стало слишком сложным. Уже уже нет какой-то группы, которая может приписывать всю прогрессивность себе. Значит, точка и пунктиры – это монархии. Надо признать в пользу монархии довольно стабильные формы, с чего начали к тому приблизительно и пришли. Вот был пик в 60-е даже Честно говоря, а нет, вот вот они нет, нет, это не их пик, нет, вот видите, как все ровно. Есть, есть что сказать в пользу монархического управления. Если вы в состоянии каким-то образом распространить а, среди своего общества а, традиционные ценности, не то, что у нас называют традиционными ценностями, а веру в то, что так называемый традиционалистский тип легитимации, то есть не нами заведено, не нами окончится, это нечто хорошее, то, в общем, монархия – это тоже в значительной степени метод. Еще раз повторю, тут речь идет о, так сказать, настоящих монархиях, не о европейских парламентских демократиях, в которых есть некий декоративный монарх, а о тех монархиях, где э, э, глава, э, занимающий престол, обладает при этом некой властью. Возвращаясь к нашим с вами демократиям и к тем вызовам, которые перед ними стоят. Тут мы сейчас с вами немножечко туда вернемся к нашим цветным картинкам, и далее на ее фоне будем все оставшееся говорить. Что э, является тем базовым вызовом, о котором мы говорили? Вот этим самым снижением доверия, ростом недовольства, вот этим вот разочарованием масс в своих элитах, в парламентских партиях, а вообще в парламентах, в традиционных медиа. Чем, собственно, люди недовольны? Как они формулируют свое недовольство вот в странах первого мира? Они говорят приблизительно следующее. У нас э, экономическое положение наше не улучшается, мы переживаем кризис, мы переживаем безработицу, молодежь не знает, каковы ее перспективы. В это время со стороны элит мы слышим обсуждение проблем, как нам трансгендеров пускать в школьные туалеты. Для мальчиков или для девочек, или пусть заходят в любые. Значит, вас вот эта проблематика волнует, а нас совершенно другая проблематика волнует. Мы голосуем и не видим изменений, связанных с этими голосованиями. Мы не чувствуем, что наш голос услышан. То есть, если переводить это недовольство на язык политической науки, мы увидим, что люди недовольны недостаточным участием. То есть... Их недовольство демократией связано с недостаточной ее демократичностью. Люди хотят больше участвовать в процессе управления, чем у них есть сейчас возможность. Как предполагает политическая наука, это связано с неким разнобоем в темпах развития общества и государственного аппарата и политической системы в целом. Общества развиваются чрезвычайно быстро. Мы с вами видели картинки, в которых показана практически, ну не то чтобы победа, но выдающиеся успехи в мировой борьбе с бедностью. Вот самая красно-розовая картинка. Люди становятся богаче, люди становятся образованнее. Ну и кроме того, ровно в тех 2010-х годах, а именно вообще в 2010 году, который считается теперь началом вот этого нового антидемократического тренда, произошла другая малозаметная революция. А именно число выходов в интернет с мобильных носителей превысило число выходов в интернет со стационарных компьютеров. Почему это такая революция? Потому что это обозначает, что телефон, который появился у каждого, стал также средством для выхода в интернет. Стационарный компьютер является признаком некоторого интеллектуального труда. То есть у кого он есть? Он есть у тех людей, которые за ним работают. А телефон есть у всех. Глобальный интернет – покрывший уже всю поверхность земли, привел в публичное пространство тех людей, которых там никогда не было. Если формальные юридические избирательные цензы исчезли в большинстве стран мира к 920 годам, тем не менее де-факто избирательные цензы сохранялись не только на э, пассивное избирательное право, то есть на право быть избранным, но и на активное избирательное право, на право избирать. На выборы приходили те люди, у которых было достаточно ресурса, знаний и вообще интереса для того, чтобы дойти до избирательного участка и проголосовать. Просто даже рост числа грамотных – это уже революционные изменения. Мы с вами не осознаем, насколько это меняет поведение людей насколько меняет его образование. Мы сейчас не будем говорить о качестве этого образования, потому что качество образования – это еще более оценочный термин, чем даже качество политического режима. Мы не будем сейчас говорить, что образованными людьми нельзя манипулировать. Или, наоборот, ими легче манипулировать, потому что они образованные, но но не до конца. Мы просто констатируем этот факт. Все больше и большая доля населения Земли постоянно занята восприятием и переработкой письменной информации. То есть люди постоянно читают и пишут. Вот это вот появление телефонов, появление интернета на мобильных носителях сделало всех жителей глобального интернета не только потребителями контента, но и производителями контента. Одновременно возрастает глобальная прозрачность. Она касается не только нас нас с вами и нашей жизни и эрозии приватности, о которой тоже много говорят. Она касается и системы управления, и верхних иерархических слоев общества, и самого государства. То, что всегда было закрыто и сакрализировано, становится открыто и доступно. Мы с вами еще недостаточно осознаем, до какой степени власть до последнего момента общалась с... Внешней реальностью общалась с социумом, с народом, исключительно в строго ритуализированном контексте, произнося заранее заготовленные слова в заранее подготовленной обстановке. В некоторой степени немножко в течение 20 века появление телевидения, как-то вот эту вот башню из слоновой кости, в которой жила власть, сделала чуть более проницаемой. Но... Это был ничтожный шаг вперед по сравнению с тем шагом вперед, который принес интернет и социальные сети. Значительная часть вот этого разочарования жителей стран первого мира в, теми, кто, в тех, кто ими управляет, связана с тем, что они увидели этих людей. Они их увидели не выступающими с трибуны, а в ежедневном режиме постящими глупости в Твиттер. И тут вдруг у всех открылись глаза, все сказали: «Боже!» А что это за люди? Как они туда попали? А чем они лучше меня? Этот процесс можно назвать новой волной демократизации. То есть не э, кризисом демократии, а, может быть, подготовкой к новой новой ступени этой демократии, которая требует новой степени участия. Людей больше не удовлетворяет голосование раз в 4 года или раз в 5 лет за кого-то, кому виднее. Они хотят участвовать в ежедневном режиме, они хотят наблюдать за тем, что происходит, они хотят, чтобы их мнение учитывалось не раз в несколько лет, а всегда. В связи с этим вспомним, каковы формы демократии вообще нам известны. На заре цивилизации демократия была прямая. То есть демократия греческого полисного образца или нашего великого Новгорода, когда все свободные мужчины собираются на одной площади и решают те проблемы, которые им представляются, с кем воевать, что устроить, как распределять деньги и так далее. Это прямая демократия. А от нее следует отличать плебисцитарную демократию. Плебисцит – это референдум. При плебисцитарной демократии вы не решаете непосредственно, те вопросы, которые являются вопросами, предметами государственного управления. Но вас спрашивают, как вы хотите. Хотите ли вы разрушить город или построить дворец? Хотите ли вы распределить деньги одним образом, построить храм на пруду или, например, еще один пруд лучше выкопать? Это демократия референдум. И, наконец, та форма, которая на данный момент побеждает в историческом соревновании, поскольку все на площади перестали умещаться, это репрезентативная демократия, представительская демократия. Мы выбираем представителей, депутатов, мэров, губернаторов, президентов, они дальше правят за нас. На самом деле в э, развитых сообществах, в развитых социумах имеется некоторая комбинация из всех этих трех форм. Репрезентативная демократия, понятно, действует на верхнем государственном уровне, на уровне выборов федеральных, наших терминах говоря, властей, партиципаторная демократия, плебисцитарная, демократия референдумов, ну, например, в Швейцарии, скажем, да, это очень распространено, референдумы по целому ряду локальных местных вопросов. И непосредственные, так сказать, сходы граждан, даже нашим суровым законодательством предусмотрены, значит, на уровне управления домом. Да, общее собрание собственников, например, да, в квартирном доме – это типичный пример прямой демократии. А Есть дискуссия в научном сообществе сейчас относительно того, не принесут ли нам новые средства связи возвращение вот этой вот референдумной демократии на новом техническом уровне. То есть не будем ли мы с вами бесконечно голосовать посредством телефонов по любым вопросам, или не по любым, но по расширяющимся, скажем так, кругу вопросов государственного управления. Мы видим, что действительно в, вот я назвала Швейцарию, не только Швейцарию, Финляндию или Эстония, многие в общем, ну не то чтобы многие, но некоторое количество развитых стран применяют институт референдума. Значит, у нас единственный пример референдумной демократии был в девяносто третьем году с принятием Конституции, после этого ни один сколько-нибудь значимый вопрос у нас на референдумы не выносился, национальных референдумов не было, местные тоже, местные власти избегают проводить. С референдумной демократией есть проблема. По нашему, например, законодательству нельзя выносить на референдумы вопросы финансов и налогов. Потому что понятно, что если вынести вопрос, а давайте отменим все налоги, а деньги каждый пусть тратит на что хочет, то есть очень большой шанс, что люди проголосуют за это. Сложные вопросы. Управление мы предпочитаем по-прежнему делегировать посредством институтов а, репрезентативной демократии. Но а, вот эти вот новые средства связи, они делают возможной и прямую демократию, опять же, на новом техническом уровне, поскольку собираться всем данную площадь уже не обязательно, все и так собраны на глобальной агоре в этом глобальном пространстве интернета. Это интересное направление мысли, пока у науки, естественно, никакого окончательного ответа нет, поскольку это развивающийся процесс, но обычно говорят так, что вопросы политические и вопросы, скажем так, верхнего уровня, Лучше не решать на референдумах. Вот, говорят исследователи, посмотрите, что с Брекситом получилось. Люди проголосовали, неизвестно из каких соображений, а теперь политические элиты не знают, что делать с этим голосованием, поскольку высказаться-то легко, а реализовать это трудно и непонятно как. Но местные вопросы, конкретные, локальные... Действительно, может быть, вопросы городского управления прежде всего, не обязательно городского, сельского, но вот именно локальные вопросы все больше и больше будут решаться таким вот референдумным путем. Другое направление развития демократических режимов – это то, что называют мониторной демократией или демократии включенного наблюдения. Это довольно интересная вещь. Та прозрачность, о которой э, я говорила, она сделала доступный процесс процесс государственного управления все большему и большему числу глаз. Соответственно, граждане желают наблюдать за тем, как ими управлять, и по возможности контролировать этот процесс. В основном этот э, контроль касается вопросов коррупции и всякого ненадлежащего поведения со стороны элит. Поэтому возникли общественные организации, Организации наблюдателей, организации типа Transparency International, организации, которые смотрят, как э, выборы проводятся, честно ли. Организации, которые следят за тем, как чиновники себя ведут, не воруют ли они, не предаются ли они демонстративному потреблению, как это называется. Эти организации склонны быть международными, то есть над национальными, объединяться в сети. В рамках того авторитарного тренда, который фиксируется после 2010 года, вот этого самого авторитарного интернационала, ничто так нетипично для новых автократий, как принятие законодательства регламентирующего, а на самом деле репрессирующего общественные организации и препятствующего их международным связям. Автократы видят угрозу суверенитета в появлении вот этих наблюдающих структур, которые, не будучи не в избранными, не встроенными в государственную систему, при этом требуют от имени граждан, от имени народа э, внимания к себе и э, соответственно учета своих выводов, которые могут придя на выборы, э, сказать, что смотрите, у вас тут э, значит, в трусах прячут бюллетени, а потом их засовывают в э, урны, это не выборы, а безобразие какое-то, давайте это все отменим. Это мешает процессу фальсификации и соответственно процессу авторитарного управления. Одновременно Как часто бывает с параноидальными страхами, беда их в том, что какой-то своей частью они имеют основу в реальности. Трагедия параноика в том, что он не до конца находится в мире иллюзий. Какой-то одной ногой он всегда стоит в реальности, но другой он там не стоит. Действительно, наличие международных организаций является некоторой угрозой суверенитету, как его понимали в XIX веке. То есть возможность политического режима на своей территории делать то, что он считает нужным, не согласуясь ни с какими соседями. Мы сейчас очень часто слышим слово «суверенитет». Кажется, что это вот, так сказать, максимальная ценность, о которой говорят не только в России, но и, например, в Европе и в США. Есть мнение, что это может быть некоторый последний всплеск и последний, так сказать, гастроль этого ностальгического желания сохранить тот суверенитет, который был в период более прочной государственной границ, отсутствие глобализации, отсутствие общего информационного пространства, и что этот суверенитет уже не вернется, он размывается, с одной стороны, силами местного самоуправления, городского самоуправления, с другой стороны, силами наднациональных связей, межгосударственных соглашений, союзов, договоров и силой вот этих самых международных, общественных, некоммерческих организаций. То есть, да, действительно, угроза есть, но, скажем так, совсем Вернуться к суверенитету образца просвещенного абсолютизма или непросвещенного абсолютизма, в зависимости от того, как вам повезло, судя по всему, не получится. В целом, реакции государств, не только авторитарных, но и демократических, на вот это вот усложнение социума и на то, что монополия на власть начинает ускользать из рук бюрократического класса, из рук политических элит, Реакция на то, что граждане хотят сами все больше и больше участвовать в делах управления, в принципе, бывает двух-трех типов. Это оборона, то есть мы окопаемся и будем держать свои властные полномочия в руках, не отдавать их, не делегировать никоим образом. Это запрет, понятная простая реакция, да? То есть давайте мы запретим вам там, получать иностранное финансирование, общаться с иностранцами, сейчас их запретим, значит, чтобы вас не было, и мы тогда вернулись в свое счастливое прошлое. И третий путь – это симуляция. Симуляция – это создание псевдообщественных организаций, псевдо-квазипарламентских органов. Не будем показывать пальцем общественных палат, разнообразных советов, каких-то вот таких вот странных сообществ. Или просто того, что называется в политологической терминологии гонга Government Organized Non-Governmental Organizations. Они государственные организации, организованные государством. Это, в общем, довольно распространенное в мире явление. То есть давайте создадим каких-то своих ручных общественников, с тем, чтобы они нам изображали гражданское общество, вот с ними-то мы и будем разговаривать, на самом деле разговаривая сами с собой. Или давайте устроим систему, как это в Москве называется, активный гражданин, в которой вы можете, значит, нажимая кнопочку, одобрять на действия мэрии и за это зарабатывать какие-то там очки. Это понятно, что это симуляция вот этой самой референдумной демократии. Но тут что интересно, симуляция – первый шаг к поражению. Если вы начинаете кому-то подражать, то вы этим самым постепенно и становитесь. Кого вы изображаете, кого вы симулируете, теми ценностями вы постепенно и проникаетесь. Понятно, что из этих трех тактик, на самом деле тактика симуляции, есть первый шаг к принятию государствами, к принятию политическими режимами этой новой реальности. Еще раз повторю, это новая реальность – это новое требование участия. Более того, нельзя говорить, что это требование ограничивается Первым миром. В Первом мире оно наиболее манифестировано, потому что их действующие политические механизмы настолько хорошо работают, что недовольство сразу проявляется результатами выборов не понравилось, выбрали президента вот такого. Не понравилось, выбрали политическую партию, которая воспринимается как не мейнстримная и, или как такая вот чрезвычайно оппозиционная и протестная. А если бы мы с вами там на пару лет пораньше говорили о том, что пишут об угрозах демократии, то обязательно сказали бы в каждой статье такого рода говорилось о том, что вот смотрите, в Европе, вот можно сказать в сердце Европы всякие страшные партии националистические, практически фашистские поднимают голову и начинают пользоваться успехом. Значит, ну, за прошедшие два года этот этот тип угроз как-то стал продаваться похоже, потому что никаких выдающихся результатов ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Голландии, ни в Австрии на выборах эти партии не получили. Более того, не хочется быть конспирологом, но есть модное подозрение, что э, одна из тактик по оживлению интереса граждан к выборам, которые в развитых странах все больше напоминают советские фильмы с их борьбой хорошего с очень хорошим. Э, так вот, один из э, способов как добавить интригу. стояло в том, что какого-то совершенно рандомного политического актора или партию объявляют страшным фашистом, потом все деревни его побеждают, потом, еще очень радуются. Как-то вот так оно более-менее происходило. Более того, прелесть демократической системы состоит в том, что любые участники ее являются системными участниками. Если они уже баллотируются, значит, они уже являются частью вот этой самой политической системы, что, конечно, их степень вредоносности очень сильно уменьшает. Таким образом, завершая наш обзор, О чем хочется сказать? Представляется, что невоображаемые популисты, популисты это просто любые политики, которые нам не нравятся, поэтому мы называем их популистами, этот термин сам по себе мало что обозначает, не злобные автократы, которые на самом деле в большей степени пытаются имитировать демократические процессы и институты, чем нежели бороться с ними, тем более на чужой территории. Про эффективность именно странного вмешательства в чужие выборы вообще даже не будем говорить. пресловутое разочарование масс не является в полном смысле угрозой демократии, но является признаками чего-то нового, к чему демократическим системам придется адаптироваться. По счастью, они достаточно гибкие и адаптивные, чтобы к этому приспособиться. Что может быть на самом деле, что можно назвать в качестве угрозы? Не то чтобы угрозы, а в качестве тех вопросов, на которые еще совсем нет ответа у действующих политических систем. Тут, как ни странно, беда, ну не беда, но вот некий этот самый вызов приходит с неожиданной стороны, а именно вот там, где у нас с вами, опять же, красивая картинка по борьбе с бедностью. Борьба с бедностью в странах Первого мира действительно увенчивается а, выдающимися победами. Более того, а, новая промышленная революция, роботизация, автоматизация производств, а, возможно, ставит их, даже невозможно, а это достаточно очевидно, ставит их перед проблемой так называемого гарантированного гражданского дохода. Это а, выплата, говоря, упрощенно говоря, каждому гражданину некой гарантированной суммы в месяц, а, которая может разбежаться по своему усмотрению. Это такая всеобщая пенсия. Соответственно, предполагается, что граждане от этого будут лучше себя чувствовать, значит, меньше их будет, будет у них соблазн криминального поведения, они смогут предаваться свободному творчеству и вообще жить вот таком вот некотором, не то чтобы коммунизме, но приближаясь к нему. Это действительно проблема Первого мира, потому что не, так много, не такова необходимость в постоянном человеческом труде на нынешнем техническом уровне, чтобы все работали восьмичасовой рабочий день, пять дней в неделю. Это просто перестает несколько быть нужном. Опять же, пришел коммунизм откуда не ждали. Многие из тех вещей, которые мы читаем в «Утопиях типа Чернышевского», вдруг в новой технической форме к нам приходят. А Так вот, гарантированный гражданский доход, о котором а, вполне практической плоскости идет речь, уже он выплачивается в ряде городов Финляндии. Я недавно читала, очень интересно, интервью одного из организаторов этого эксперимента, о том, как вот они это все делали. Пока это не очень выдающаяся сумма, это больше похоже на то, что у нас называлось и льгот, то есть любые социальные льготы и выплаты заменяются единой выплатой. Вот дали тебе ее, значит, делай с ней что хочешь. Тем не менее, разумеется, это меняет поведение людей. А Науку интересует... Каким образом, если эта практика будет развиваться и распространяться, каким образом будет выглядеть политическая система в обществе, где значительное количество людей не работают, а при этом получают деньги? Как вот этот социум новых пенсионеров будет вести себя политически? Кто им выплачивает эти деньги? Им выплачивает и государство. Не наступит ли тут некоторый новый социализм? Не будет ли это государство доминировать в этом обществе? Потому что все-таки демократия – это режим э, налогоплательщиков. Это режим, возникший под лозунгом «No taxation without representation». Никакого налогообложения без политического представительства. Если граждане перестают быть налогоплательщиками и становятся получателями ренты, как они будут политически себя проявлять? Нам сейчас кажется, что это какие-то сказки о жизни золотого миллиарда, которые для нас совершенно не актуальны. На самом деле, в некотором роде, может быть, в прошедшую счастливую нефтяную эпоху Россия показала миру пример того, как это может выглядеть. Значительная часть населения нашей страны является так называемыми псевдозанятыми. У нас очень раздутый, огромный государственный сектор. У нас много государственных служащих и еще больше, гораздо больше. У нас сотрудников правоохранительных органов. Поэтому э, параметры, мы находимся на первом месте в мире. Не просто на первом месте в мире. Если бы я вам привела цифры, мы бы им ужаснулись. Мы далеко отстоим от того, кто занимает второе место, а это Китай. На третьем месте э, Соединенных Штатов. Значит, мы с избытком победители этого странного соревнования. Это еще только о численности полиции. Полиция совсем не единственная наш с вами силовой орган. Все эти люди псевдозанятые. Они ничего не производят. Они получают бюджетные деньги в обмен на что? На поддержание устойчивости политического режима. Кроме того, существуют армии охранников. Да? Существуют армии, вообще, а, понимаемых бюджетников, которых тоже содержат государство с тем, чтобы не было массовой безработицы. Таким образом, нефтяные доходы распределяются путем вот этой вот диффузии, то, что называется trickle-down process, процесс стекания капель сверху вниз, вот это нефтяное богатство распределяется по социальной пирамиде. Как эти люди себя ведут с точки зрения политического процесса, как они голосуют, не голосуют, Как они протестуют и не протестуют, мы с вами видели в течение последних десяти лет. Сейчас смена экономической конъюнктуры меняет политическое поведение наших сограждан, побуждая их более активному участию. Но, тем не менее, сам этот опыт показывает нам, как в принципе это может выглядеть. И это один из тех, я думаю, что действительных вызовов, с которыми глобальному демократическому сообществу придется столкнуться в ближайшие годы. Спасибо. Теперь, я надеюсь, мы оставим время для возможных вопросов аудитории.
1: Спасибо, Евгений. Давайте зажжем свет в зале. Сигнал поднятая рука. Два условия. Это представляться и все-таки задавать вопросы, а не читать лекции, что иногда случается. Пока есть же у нас в зале, кто подойдет, да? С микрофоном. Я подойду. Пока вы формулируете свои вопросы, позвольте, я, так, я тогда первый вопрос задам, пользуясь служебным положением. Он абсолютно банальный. Мы куда идем?
0: Ну, э, если говорить с точки зрения э, среднеисторической перспективы, то э, альтернативы постепенной демократизации у нас с вами нет. Я прошу прощения, если кого-то это как-то разочарует, если кто-то ждал тут возрождения Советского Союза или какой-нибудь там новой прекрасной монархии, которая всех построит и повезет в рай. Но э, социологических признаков этому на самом деле нет. Значит, наша с вами страна э, переживает и продолжает переживать те процессы, которые были основными в двадцатом веке. Это урбанизация и старение. Вот два процесса, которые определили двадцатый век. Исчезновение крестьян как класса, Смена аграрных держав на промышленные, а сейчас уже и на постпромышленные, да, в связи с очередной волной промышленной революции, с концентрация капитала человеческого и производственных сил и, соответственно, всех типов ресурсов в городах. Это первый процесс урбанизации. У нас он шел, как все идут процессы при тоталитаризме, с большим насилием. То есть такие эти процессы шли везде, но только у нас они шли путем там, массовой резни, организованного голода, насильственного перемещения масс людей по территории. Но, в принципе, они происходили везде. И второй процесс – это старение. Старение населения. Вот у нас там картиночка с снижением Снижение младенческой смертности, одновременно рост продолжительности жизни. Люди все позже умирают, все дольше живут, продлевается фертильный возраст, продлевается активный возраст, то есть возраст, когда человек может работать. Вот два процесса, которые и и, и у нас, и и везде, в общем, определили лицо XX века. Таким образом, мы имеем сейчас страну, в которой 74,4% жителей, согласно данным Росстата, проживают в городах. Разумеется, это разные города. Это и малые города, и моногорода, и мегаполисы. Но, тем не менее, у нас не просто урбанизация, а гиперурбанизация. У нас население концентрируется в достаточно небольшом количестве городов. 15-18 городов, и их городских агломераций – это, в общем, и есть вся Россия. А демографическое исключение из этого – это национальной республики Северного Кавказа, хотя и там происходит процесс урбанизации. И это гражданные территории русского юга. В остальном вот Россия выглядит так. У нас городское население, у нас образованное население, у нас население, продолжительность жизни которого худо-бедно растет, хотя у нас еще довольно чудовищный э, перепад э, в э, ожидаемой продолжительности между мужчинами и женщинами, очень ранняя мужская смертность, но опять же она вся по э, социально преодолимым причинам. Такого рода население, городское, образованное и достаточно долгоживущее – и не занятые физическим трудом, а занятые все больше и больше в сфере обслуживания или в том, что в 20 веке однозначно назвали бумсным трудом. Сейчас мы уже, так сказать, офисный труд, труд по управлению не, не, не считаем, особенно интеллектуально, но, тем не менее, он уж точно не является физическим все более диверсифицирующийся этнический социум с увеличивающейся мобильностью, несмотря на всякие искусственные попытки эту мобильность затормозить путем искусственных ограничений рынка жилья и всяких глупостей типа прописки и регистрации, тем не менее мобильность возрастает. Это все те же процессы, которые во всем мире делают социумы все более сложными и требующими все более сложной системы управления. Сложная система управления – это только демократия, не потому что она принципиально лучше всех остальных, а потому что она наиболее самоностаточная. Она позволяет делегировать власть вниз, она позволяет развивать сетевые структуры, а судя по тому будущему, которое перед нами открывается, мы видим его в самых общих чертах, но мы знаем, что оно не вертикальное, а скорее горизонтальное, оно не унифицированное, оно сетевое, оно основано на взаимодействии и кооперации, а не на приказном управлении. Пока на нынешнем этапе развития человечества только демократическая система способна адаптироваться к этим новым условиям. Это касается нас точно так же, как это касается всех остальных. Я обращу внимание еще раз на то явление, о котором я говорила, на имитацию и на, собственно говоря, симулякры дело определения типологии режима стало таким сложным, потому что все нынче называют себя демократиями. Никто не выходит гордо, не говорит да, я автократ, и вот автократом я родился и таким я и помою. Все говорят, у нас демократия, у нас самая власть народная, у нас выборы самые честные, у нас уровень поддержки самый высокий. О чем это говорит? Демократические стандарты стали общеобязательными. Вы не можете не проводить выборы. Одна из загадок, над которыми бьется политическая наука, зачем автократия имитируют выборы? Зачем вот они каждый раз эти безумно сложные и дорогие процедуры проводят? Потому что не могут не, потому что э, есть некий набор <смех> общих приличий, которые надо соблюдать, потому что свое население уже как-то учуяло, что есть некая связь между уровнем жизни и проведением выборов, поэтому тоже этого требует. Потому что выборы, даже какие бы они ни были э, имитационные, все-таки позволяют немножко послушать, а чего там у людей на уме какую-то обратную связь осуществить. Они позволяют э, немножко обновить собственную властную систему за счет средних, нижних уровней хотя бы. Если уж верхний уровень не прикасаем, то хоть давайте кого-нибудь пересадим на э, этажах пониже. Он позволяет кооптировать э, кого-то из внешней среды, как это произошло на э, нынешних муниципальных выборах в Москве. Вот пример кооптации. Кооптация – это неплохо. Это не значит, что оппозиционный активист продался власти. Это значит, что властная машина стала более открытой, что в нее вошли какие-то люди, которым туда не было доступа. Это тоже расширение участия. У нас эти процессы, еще раз повторю, тормозятся искусственно, прежде всего на уровне законодательных ограничений. Я, может быть, в силу своей, так сказать, профессионального уклона, я, в общем, занимаюсь законотворческим процессом, поэтому я вот легист такой. Поэтому я не поддерживаю тезисы о том, что законы-то у нас хорошие, просто вот типа выполняются они плохо. Законы у нас плохие, и они выполняются, и это плохо. Законодательная рамка, в частности, в избирательном законодательстве, в законодательстве о партии, в законодательстве о СМИ, в законодательстве об общественных организациях, является репрессивной по своей сути. Это надо все менять. К этому подталкивает на самом деле общественный запрос. Вот это вот, последнее, что скажу, вот это противоречие между уровнем развития общества и уровнем развития властного аппарата, о котором пишут исследователи высоких демократий. Для нас оно вообще насущнейшее из проблем. При том, что силами пропаганды нам пытаются внушить обратную картину да, о наличии дикого значит, народа и власти цивилизатора, который с трудом сдерживает его дикие порывы и даже хочет ему добра, значит, то плиткой замостит, то парк там какой-нибудь красивый насадит, а они пришли и все, значит, дикие люди вытопили. Наша с вами ситуация абсолютно противоположная. Если у нас власть была цивилизатором, когда Александр II крепостное право отменял, то сейчас это уже совершенно не так. Общество гораздо более развито чем административная машина. Потому что она, опять же, не потому что она набрались какие-то плохие люди, а потому что она была закрыта последние 15 лет и действовала в низкоконкурентной среде. Закрытые системы деградируют, открытые системы развиваются.
1: То есть будем имитировать, имитировать, потом хлоп, конкурентные выборы. А,
0: ну, как это называется на американском Вопросы? языке? Fake it till you make it. Имитируй, э, имитируй, потом получится.
1: Вопросы? Катерина. Добрый день. Меня зовут Евгений. Вот первый вопрос такой. Все вроде бы хорошо, но в ближайшие ближайшие годы не можем мы попасть в такие ножницы между снижением роста со снижением активного населения и снижением уровня роста экономики из-за недостаточности инвестиций. Надеюсь, вы поняли, что... Ну,
0: вопрос а, такой больше к экономистам, чем к политологам, но я надеюсь, что я вас поняла. А, снижение числа активного населения по демографическим причинам, да, есть у нас такая проблема. Мы с вами вступаем в очередную демографическую яму, которую у нас повторяются каждые 25 лет. И на, так сказать, длинной линейке являются эхом того кошмара, каким был наш с вами 20 век. Вообще, по итогам демографических потерь 20 века, то, что мы тут с вами еще разговариваем и на кириллице пишем, это пример чуда выживаемости вообще человеческого духа и его неубиваемости. Тут должно было уже быть, по-моему, какая-то пустыня. А тем не менее... Мы выжили, как-то породили некоторое потомство, и, соответственно, эти демографические ямы, которые, если мы посмотрим на нашу пирамиду, они вот такие вот выемочки, действительно раз в 25 лет происходят. Это это не родившиеся дети мертвых, если так вот говорить обобщенно. Вот очередное у нас впереди, поколение, родившееся в 90-х. Само по себе немногочисленное вступает в свой фертильный возраст, они родят мало детей, одновременно уходят на пенсию, так сказать, наши бэби-бумеры. Достаточно многочисленное поколение тех, кому сейчас 60. Это создает проблему вот этого вот страшного соотношения один работающий на одного иждивенца. Это не только пенсионеры, это и несовершеннолетние, которую ни наша пенсионная система, ни, ни в принципе наша экономическая структура может не выдержать. А нас с вами вполне может ждать долгая стагнация. Тут я говорю то, что называется в пересказе то, что я читаю у наших экономистов. Сама я не не в такой степени разбираюсь в этой проблематике. Но я понимаю, что если работающих мало, а тех, кого надо содержать, Много, то это, это очень большая нагрузка на экономику, а производительность труда у нас с вами низкая. А может быть, нам поможет очередная волна технического прогресса, которая делает человеческий труд в том смысле, в каком его понимали в 20 веке, уже не таким необходимым. Ну, типа, придут роботы, все за нас делают. Конечно, это немножко такая картина утопическая и упрощенческая. Та же самая автоматизация может дать нам большую безработицу. Хотя, вот я смотрю, чего чего исследователи пишут, вот это была большая, большая была волна всяких страхов, что вот там робот со stealing all your jobs, вот пришли роботы, и все рабочие места заняли, а люди, значит, ходят безработные. Выясняется, что любая автоматизация требует довольно большого количества людей, которые обслуживают эту автоматизацию, что, как и все предыдущие волны технического прогресса, убивая не рабочие места, они создают другие, то есть, грубо говоря, там исчезли кучера, шорники, кузнецы и коновалы, но Появилось множество людей, которые в том или иной степени обслуживают транспорт, работающий на двигателе внутреннего сгорания. Так и исчезновение, например, там водителей, таксистов и дальнобойщиков, если действительно нас ждет в будущем автоматизированные средства передвижения, они создадут рабочие места для операторов, этих, например, значит, каких-нибудь там такси-сервисов или еще что-нибудь новое придумают, маркетингов маркетинговых сотрудников, СММщиков и так далее. То есть рабочих мест, я думаю, что будет вполне достаточно. Что для нас это с вами обозначает политически? Экономическая стагнация и бедность, в общем, плохая вещь. Застой – это вещь плохая. Она, с одной стороны может способствовать дальнейшему некоторому загниванию нашей системы управления, которую никто не будет стимулировать к тому, чтобы меняться. В принципе, экономический рост – это хорошее топливо для демократизации. Но, скажу я со своей стороны, будучи не экономистом, а политологом, никакой прямой связи между богатством и демократией или бедностью и демократией, точнее, демократизацией нет. Демократия не заводится от бедности, есть такая иллюзия – Тяготы жизни народные превысили определенную меру, он возмутился против режима и построил демократию. Этого не происходит. Пример Венесуэлы показывает, что самые и, и пример многочисленных африканских режимов, самые крайние степени народных страданий совершенно не снижают режимную устойчивость. И уж точно не приводит к тому, что их сменяют демократии. Но и богатство само по себе не порождает демократии. Пример тому нефтяные диктатуры, петрократии, страны, э, у которых на, на нефти основаны их богатство – Высокий уровень жизни, высокие доходы. Саудовская Аравия, меньшей степени Азербайджан, Россия десятых. Демократия не процветает. Единственная страна, которая нефтяное проклятие обратила себя на пользу, а не во вред, это Норвегия. Кстати, вот эти вот прекрасные рейтинги демократичности, которые мы там видели, на первом месте там Норвегия, там из 10 баллов она имеет, по-моему, 9,3. Практически идеальная парламентская демократия. То есть, к чему я, собственно, все это говорю? экономические причины сами по себе в качестве единственного фактора не оказывают прямого воздействия на процессы политические, хотя они на них, конечно же, влияют. На что я надеюсь в нашем случае? Вот на что: перестройка нашей экономики с ресурсной на более диверсифицированную модель, то есть по простому говоря снижение доли углеводородных доходов в нашем бюджете и увеличение доли налогов физических лиц из предприятий не сырьевого типа порождает запрос на политическое участие. Это самое no taxation without representation. Если граждане перестают быть получателем нефтяной ренты и становятся платильщиками, если они непосредственно своим своем не осознают, что не только доброе государство не дарит им никаких подарков, а что они все время за все платят, За жилье, за парковки, за тепло, за свет, за воду, за вывоз мусора, за образование, за здравоохранение. Платят, платят и платят. То им приходит мысль нехитрая. А если я все время плачу, то что я за это получаю? Где вот эти вот услуги, на которые идут мои налоги? Это, собственно, сознание налогоплательщика, оно и есть сознание гражданина. Никакого другого способа воспитать гражданскую сознательность нет. Ни повышение правовой культуры, ни усиление добродетели внутри каждого отдельного человека, ни воспитание в нем самоотверженности не делает его гражданином. Он должен осознать связь между собой, своими доходами, своим политическим поведением и качеством управления
2: там, где он живет.
1: Спасибо. Следующий вопрос.
2: Во-первых огромное... Меня зовут Игорь. Во-первых, огромное спасибо за вашу лекцию, за вашу очень огромную просветительскую работу, которую вы идете на протяжении долгого времени. И по поводу вопросов, у меня два, я коротко. Первый вопрос, вы упомянули, когда говорили о монархиях, о том, что монархия это традиционалистский тип легитимации. В то же время, я хотел говоря о будущем России, уточнить у вас, на ваш взгляд, какой тип легитимации характерен для сегодняшней России, харизматический или рационально Правовой. Боже, какой
0: грамотный вопрос, просто не могу не порадоваться. Я так, и, спасибо. Да,
2: готовился к вашим лекциям. Второй вопрос. Я представляю эту сферу, которую вы назвали избыточной занятостью. Вы знаете, я
0: тоже много счастливых лет провела на государственной снижении ВД. в
2: государственной думе это я тоже да. И дело в том, что очень часто нашу бюрократию, которую считают правящим классом России, еще с советских времен, другая таким словом нехорошим иностранным, и тоже там Акса Вебера как патримониальная бюрократия, считая, что это как бы негатив, ну, негативно несет оттенок. И вот на ваш взгляд, соответственно для этой действительности является ли бюрократия у нас патримониальной. И если да, то при каких условиях она может трансформироваться в бюрократию веберовскую, рациональную и легальную. Ну, Основано на мере на критическом принципе формирования. Спасибо.
0: Спасибо. Да вы можете лекцию самостоятельно. Да. Спасибо. Вы вот прекрасное владение терминологией. А, значит, по поводу первого вопроса о типах легитимации. Значит, действительно, кратко скажу для тех, кто не так тщательно готовился к лекции, их по Максу выбору существует три. Это традиционалистский, он же монархический, харизматический, революционный, легитимность вождя. И легально-правовой, легитимность процедуры, соблюдение законной процедуры, на основании которой власть распределяется. А, значит, все э, типы власти стремятся к третьему э, сорту легитимации, к легально-правовому, потому что он самый устойчивый. Традиционный требует определенного сознания, то есть люди должны верить в э, божественное право королей. Для этого хорошо, чтобы они еще и в Бога верили, а с этим э, затруднительно у нас в э, современном мире. Харизматический требует регулярного подтверждения. Если ты герой, то давай героиство, каждый день кого-нибудь побеждай. Как только ты не победил дракона, а тебя победил дракон, то уже ты вроде как не такой не такой легитимный. Соответственно, они недолго живут и тоже стремятся легитимизироваться по правовому типу. Правовой устойчивый, но одновременно, как описал выбор, он не удовлетворяет потребностям людей, которые хотят более персонализированной политики, какой-то драмы, любить какого-то лидера, а не просто, значит, сажать себя на шею какого-то бюрократа, потому что у него документы в порядке. Да, я вот процедуру прошу, поэтому я вам тут теперь управлять буду. Поэтому харизматические традиционные, и, прошу прощения, легально-правовые, они как-то друг с другом находятся в идеале соотношении. Это, в общем, идеальные типы по выбору. В чистом виде они не так чтобы встречаются. Обычно существует какая-то смесь. Наш случай чем интересный? А у нас вроде бы тип легитимации чисто а, вот этот вот правовой, он же бюрократический. Наш режим помешан на соблюдении процедуры, на вот этой самой бумажке, на правильных документах. Поэтому он фальсифицирует результаты выборов. Поэтому он фальсифицирует вообще все на свете: отчетность, судебную статистику, процент раскрываемости. Самые страшные преступления совершаются во имя отчетности. Ради этого людей пытают, убивают, выносят неправовые судебные приговоры Ради этого там сидят ночами несчастные учителя и директора школ в тиках И переписывают эти все протоколы Все ради правильной бумажки Когда люди чем-то недовольны, им говорят, а идите вы в суд Когда люди недовольны, им говорят, все же по закону Вот смотрите, закон соблюли, дальше не жалуйтесь Вот этот самый бюрократический тип, так сказать, персет в своем наиболее выпуклом, я сказала, отвратительном виде, одновременно чувствую его недостаточность. Наш тип лидерства стремится к тому, чтобы быть еще и харизматическим, еще и революционным. Еще я не просто выборы выиграл, Поскольку все подозревают, что выбор-то как-то... Не то чтобы выиграл, скорее нарисовал. Я еще и совершил выдающийся подвиг. Я вам вот там, не знаю, Крым присоединил, бедность победил, э, воскресил мертвых, накормил голодных. Вот поэтому вы должны меня значит, как-то особенно любить. А крайний, э, вот как бы наиболее выразительный пример того, как эти два типа легитимации бьются друг с другом, поступают в противоречие, это случай Трампа, который, избравшись... Не просто по процедуре, а как бы вот сугубо по процедуре он же получил а, меньше голосов в а, количестве голосов избирателей, чем нежели голосов а, выборщиков. Да? То есть он стал президентом благодаря особенностям конституционной системы а, американской ее непрямым выбором. Так вот, то есть, придя к власти сугубо по легальному типу легитимации, он ведет себя как харизматический лидер, как будто он пришел на революционной волне, как будто он ворвался на белом коне на капиталистический холм, там сжег Белый дом, написал новую конституцию своей кровью на пергаменте, вот теперь правит, вот меня народ привел, говорит он, значит, я не связан с вашей всей этой элитой, при том, что он избрался от одной из двух системных партий, да? Я вообще не такой, я вот великий харизматик. Это, с одной стороны, делает его привлекательным для его электората. В общем, видимо, он этим выборы-то и выиграл, поэтому он продолжает на, на этой балалайке а, играть, но это и связывает ему руки в проведении любых решений. То есть, вступая в борьбу с собственной легальной системой власти легалистской, он не может а, реализовать своих придурных обещаний, там, отменить Обама Кершу, еще там построить стену, выгнать всех мигрантов, то, что он вроде как собирался делать, потому что если хочешь быть майором, то в Сенате не служи, как писал Алексей Константинович Толстой. Если у тебя один тип легитимации, то на другой не завься. Веди себя так, как тебе по твоему типу положено. В этом смысле наш российский тип поведения, он, в общем, безопаснее. То есть, с одной стороны, на уровне риторики ты представляешь себя харизматическим лидером, и тем самым ты можешь как бы отвлечь внимание от того факта, что твоя легальная легитимность имеет, скажем так, к ней есть ряд вопросов. А именно к тому, каким образом выборы проводятся, назначаются, каким образом их результаты подсчитываются. Это тот аргумент, который нам часто приходится слышать, типа того, что, а вы что думаете, если бы честно посчитали, результат бы был другой? То есть народ все равно любит вот его или вот эту партию. Неважно, как считают, мы-то ведь знаем, как оно на самом деле, да? Это вот некий микс Из этих двух типов легитимности, двух типов легитимации, но важно то, что вот этот харизматический, он сугубо находится в пространстве риторики. А реально действует все-таки бюрократическая машина по писанным правилам. Это, еще раз, сейчас не буду говорить, насколько это хорошо и нравственно, и честно по отношению к людям, но это более безопасный способ, чем то, чем занимается Трамп. Но правда, у него есть система сдержек противовесов гораздо более мощная, чем у нас он меньше может себе позволить. Что касается вопроса о бюрократии, Значит, ну действительно выбор, продолжая у нас сегодня день выбора, молился на бюрократию считал ее высшим проявлением вообще прогресса, на администрировании государственного управления. Почему? Потому что она, опять же, по выбору, она рациональна, она деперсонализирована, она принимает решения исходя из процедуры, а не по воле какого-то там лица, поэтому она устойчива и способна обеспечивать качество управления. Одновременно он говорил, что бюрократия будет захватывать все больше и больше власти, потому что система управления усложняется, задачи управления усложняются, поэтому нужно все больше профессионалов для того, чтобы ее осуществлять. И вот когда она власть захватит, наступит то, что выбор называл полярной ночью или железной клеткой, в зависимости от настроения, иногда так называл, иногда и так. Это вот это всевластие бюрократии. Два, два типа граждан противостоят бюрократии с точки зрения социальной. Опять же, по выбору. это предприниматели, и политики, что интересно. Предприниматели, понятно, они носители творческого начала. А политики, потому что они обращаются к гражданам напрямую, публичные политики. Те, кто действуют вот в этом вот поле харизматическом. А что касается нашего интересного кейса. Значит, когда я говорю о, о сверхзанятости и псевдозанятости, обратите внимание на различия между гражданской бюрократией и бюрократией вооруженной. Это все бюрократия. Но А гражданских государственных служащих у нас недостаточно. Правоохранителей у нас чудовищный перебор. Значит, в чем недостаточность наших госслужащих? Их общее число на самом деле меньше, чем в странах типа Германии на единицу населения. При том, что, еще раз повторю, по числу полицейских на 100 тысяч населения мы на первом месте, и на втором, и на третьем, и на четвертом, и пятом, если дальше просто так считать. Там, где далеко, там Китай. Болтайте. А тут мы, наша вот эта вот бескрайняя полиция... Не считая еще всех остальных, да? ФСБ, ФСО, другие вооруженные структуры, ведущие нас наш покой, много их. А гражданских государственных служащих у нас недостаточно на нижнем уровне. То есть, это очень хорошо изученная проблема, тут много статистики, потому что сам госаппарат охотно изучает сам себя, поэтому это, в общем, такая сфера благодатная для исследований. Рост происходит... После каждого каждого декларируемого сокращения происходит рост, это понятно. В основном там там где-то 10-15% прирост будет, если вы услышали объявление о том, что планируется сокращение штатов, то это обозначает их увеличение, опять же, от 10 до 15%. Просто надо уметь переводить с бюрократического языка. Где происходит увеличение? На федеральном уровне и на уровне, вот этом вот втором этаже обслуживающим начальством. То есть не собственно число первых лиц растет, оно более-менее стабильно, а число их а, аппаратов растет. То есть губернатор будет один, а вот вице-губернаторов будет все больше и больше. А вице-премьеров будет больше, обслуживающих людей, а, аналитиков, пресс-секретарей, просто секретарей, вот всякого вот этого поддерживающего аппарата, причем аппарата поддерживающего первое лицо, будет все больше и больше. На низовом уровне людей не хватает. Между прочим, даже нашей безумно раздутой полиции это касается. Там тоже вот этот второй этаж растет, а участковых количество сокращается. Поэтому в сфере государственной гражданской службы нам нужно расширение штатов и вот это вот перераспределение вот этого навеса, этого воротника, то есть если это представить себе как некую фигуру, то это будет такая фигура с небольшой головкой, такой вот шеей чудовищной и дальше с такими довольно чахлыми ножками. То есть нам этот избыточный вес нужно убрать вниз, чтобы там, где непосредственно происходит контакт с людьми, было на самом деле больше вот в этих вот службах там одного окна и 31 окна, чтобы в этом каждом окне сидело побольше людей. Это что касается нашей с вами бюрократии. Как она может измениться к лучшему и стать более рациональной, более веберовской? Ну, тот способ, который, в общем, которым пользуется человечество, это уход от персонализации. То есть это промоушен, продвижение по правилам, по соответствию неким параметрам, а не по воле начальника. Это внедрение всяких скучных вещей типа нормы, KPI и автоматическая оценка. Этому тоже должно помочь растворение вот этого вот страшного воротника. Потому что если у нас основной класс бюрократов это непосредственные помощники и заместители первого лица, то они зависят от этого первого лица. Понимаете? Для них этот деперсонифицированный способ продвижения невозможен. Их задача понравится начальнику. То есть мы имеем Все все ужасы бюрократизации одновременно со всеми прелестями придворной жизни, в которой нет формальных правил и формальных должностей, а есть только милость и немилость э, государя и, соответственно, фаворитизм. Причем государь-то один, а вот этих мелких государей на своем уровне, э, их много. И у каждого есть вот этот вот слой воротник, этот жировой навес, э, который, который он заселяет теми людьми, которые только от него зависят. Соответственно, если мы срежем этот уровень, то э, мы уже сделаем большой шаг на пути к э, выборовскому идеалу. Ну, а также э, пресловутая автоматизация и всеобщая прозрачность должна нам как-то помочь пережить тот период, пока всех чиновников не заменят роботами.
1: Спасибо. Следующий вопрос.
0: Меня зовут Ирина. У меня вопрос вот какой. Какова роль средства массовой информации, пропаганды, в демократизации, в движении общества, от атактократии? Если так сказать, руководство в автократическом режиме успешно поставить под контроль средства массовой информации, обращаясь к народу на уровне инстинктов, то фактически это удается, как мы наблюдаем, очень успешно манипулировать сознанием, выборами, и тогда получается чрезвычайная устойчивость этой системы.
1: Спасибо, вопрос понятен.
0: Да, спасибо. А, ну, тут я скажу а, ту, а, ту формулу, еще раз воспроизведу, которую, может быть, слышали мои постоянные слушатели, но я ее повторяю не дарма, потому что она действительно отражает реальность: а, это то, что а, автократии. 20 века состояли на 80% из насилия и на 20% из пропаганды, а современные новые автократии на 80% стоит из пропаганды и на 20% из насилия. Это не просто так. Действительно, вот, этот, вот эта вот медиа составляющая, риторическая составляющая полисимволического поля пропаганды, оно все больше и больше становится основой для устойчивости режимов именно потому, что э, толерантность к насилию снижается и прямым полицейским террором при всей Любви к этому инструменту все-таки не усидишь хотя 20 процентов тоже не мало но это все-таки уже не 80 то есть мы видим эти две колонны две опоры режима грубо говоря ОМОН и телевизор вот эти две две ноги значит из них телевизор как-то вот эта нога толще чем нежели та нога которая ОМОН, хотя и ее как мы видим мы наращиваем всячески очень ее укрепляем и расширяем но тем не менее а что с этим что с этим делать? Ну, в принципе, по поводу медиасферы и ее грехов очень много всего сказано и написано, в том числе и в развитых странах в Первом мире. Вот я в своей лекции упомянула термин вот этой мониторной демократии. Да? Ее автор это Джон Кин, такой австралийский политолог. Его основная книга, которая, по-моему, на русский язык даже была переведена, называется «Демократия и декаданс медиа там он, в частности, возмущается тем, что медиа, получив такую э, выдающуюся возможность, благодаря новым информационным инструментам, вообще все знать, везде проникать и все передавать в режиме реального времени, вместо того, чтобы контролировать э, работу власти и обнажать ее грехи и преступления, занимается тем, что, значит, там снимает с разных позиций Ким Кардашьян и рассказывает нам, значит, у нее там как-то своя у нее попа или все-таки искусственно образованная ну, возмущаться этим э, немножко глупо, потому что люди не могут э, заниматься и интересоваться политической проблематикой круглые сутки. И, э, интересно же, даже ну, действительно. Э, поэтому тут я бы э, претензии морального характера никому не предъявляла. Но а то, что вот это вот публичное поле, вот это самое медиапространство используется э, с невиданной ранее силой в том числе и в политических целях, в том числе и автократами, это правда. Автократам труднее, чем при демократиях, потому что они, будучи существа несколько отсталыми по своей природе, они стремятся идти вот этим путем контроля и запрета и как-то вернуть ту, ту монополизацию медиа, которая была в 20 веке, когда был один государственный мегафон или там еще несколько корпоративных мегафонов, в которые можно было и, соответственно, громко кричать. Сейчас у каждого такой мегафончик есть небольшой. Заведи себе канал в YouTube и вещай сколько хочешь. Вопрос, значит, кто тебя будет слушать, но это уже, так сказать, твои проблемы. Поэтому попытки контролировать это самое медиапространство в свою пользу, они напоминают, конечно, бесконечную погоню с молотком за мухой. Вроде как и разрушений много, ну и муху какую-то убили, а она другая уже полетела. В общем, сложная эта работа, поэтому они так все время бедные, заняты, буквально не продохнуть. Тем не менее, значит, пока еще мы с вами не вошли в счастливое будущее, значит, полной сетевизации, все-таки телевидение является основным источником информации для основного числа наших сограждан. Это так, обойти этот факт невозможно. Разговор о том, что YouTube победил телевизор, пока это еще неправда. Пока телевизор еще стоит. И Ну, опять же, тут я могу сказать, что с точки зрения исторической перспективы, вот это вот пространство контроля, как вы говорите, эффективного использования пропаганды, оно, оно и практически ничтожно. Это, в общем, попытки всеми силами задержать стрелку часов от того, чтобы она крутилась. Ну, ну, можно, и там на ней повиснуть, отрезать все пальцы, можно немножко ее как-то задержать, но потом она все равно уже туда так или иначе полезет. Тревожится также немножко о другом. Тревожится о разрушении иерархии, о разрушении авторитета в информационной среде и о какой-то инфляции вот этого понятия правды. Постправда уже не такой модный термин, какой он был еще два года назад, потому что как-то все-таки эти иерархии худо-бедно восстанавливаются, силами простого человеческого здравого смысла. Не стоит преувеличивать доверчивость граждан, да? увеличивать их способность вестись на фейки, на конспирологические теории, на всякие ерунду. Ведутся-то они ведутся, но когда дело доходит до своего кармана, все становятся довольно рациональные. А политическое поведение – это, в общем, в большей степени рациональное поведение, хотя эмоциональная компонента тоже там присутствует. А что, что здесь, какой здесь вывод можно сделать? Для удержания власти политическая система использует те инструменты, которые у нее есть. Вот есть у нее телевизор, она его использует. Эффективно она его использует? Да, в значительной степени. Что что в этом хорошего, что ей это даст? Ей это дает некоторое количество лет, в течение которых она будет на самом-то деле все равно пытаться приспособиться к меняющейся социальной картине, но как бы в большей степени на своих условиях. Победа ли это? Но в некоторой степени, да, умрит и сегодня, а я завтра, это все-таки тоже принцип, многие социальные слои по нему живут. Но общую историческую тенденцию это не переламливает.
1: Спасибо.
0: Меня
3: тоже зовут Ирина, и я хочу вернуться к тому, чем вы закончили, про выборы, у меня очень конкретный вопрос. Тут у нас только что прошли выборы губернатора, и мы ну, своим локальным кругом все копья сбили по поводу бойкота выборов. Вчера на митинге Навальный уже прямо заявил, что будет, ну, условно говоря, шантажировать власть своим допуском-недопуском, именно бойкотом. Что если его не допустят до выборов, то мы организуем бойкот. Вот я бы хотела ваше мнение услышать, насколько, во-первых, вообще бойкот на выборах эффективен или неэффективен. И вот к данной заявленной тактике Навального, конкретно в выборах президента, вы относитесь. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, смотрите. Политический бойкот ⁇ это, еще раз, выборный бойкот ⁇ это некая политическая кампания, это политическое действие. Не следует путать бойкот с абсентеизмом, то есть с неучастием. Если вы сидите на диване и не идете на выбор, вы не производите никакого бойкота. вас просто нету и все. Вы как бы вычленяете себя из политического действия. Бойкот ⁇ это кампания. Прежде всего, она организуется участниками выборов, баллотирующимися. То есть... Те партии или кандидаты, которые могли бы участвовать, но которые возмущены чем-то, что делает власть, нарушением правил, ужесточением правил, изменением правил игры под выборы, какими-то ее другими злодеяниями, это я сейчас говорю об мировой практике. Она говорит, мы объявляем бойкот, мы не участвуем в ваших выборах, соревнуйтесь сами с собой. И мы призываем своих сторонников тоже не участвовать, ни в каком качестве. Вот это вот бойкот. А с точки зрения того, что изучала политическая наука, тут есть такой один грустный момент. А если вы достаточно сильны для того, чтобы своей компании бойкота поставить выборы на грань срыва, цель это какая? Не просто всем там показать свою фе, да, продемонстрировать, а сделать выборы невыполнимыми. То есть у вас не будет явки, у вас не будет кандидатов, ваши выборы не будут легитимными без нас, а мы к вам не придем. Вот что такое бойкот. Так вот, если вы достаточно сильны, для того, чтобы провести такую кампанию бойкот, вы достаточно сильны, чтобы и выборы выиграть. То есть это, к сожалению, тактика, которая приносит успех ровно тем, кому она уже не так сильно нужна. Но это общий принцип. А в основном на основании изучения центральноамериканских, латиноамериканских режимов, где вот такие вещи происходили. Значит, в нашем с вами случае, что, что плохо, что хорошо? Опять же, с точки зрения этой тактики, если мы ее рассматриваем, ее эффективность. Плохо то, что у нас нет нижнего порога явки. Сорвать выборы не приходом невозможно, они все равно состоятся. А тот политический актор, который сейчас говорит о бойкотах, и так не допущен к участию. Поэтому он не может сказать, ах, ах, вы так, тогда я к вам не приду, его и так не пускают. Это, так сказать, минусы этой тактики. Плюсы этой тактики стоят вот в чем. При том, что нижнего порога явки у нас нет, все же э, беспокойство о достаточной легитимности этих выборов пронизывает нашу властную машину. Основной заботой нынешнего политического менеджмента является обеспечение выборов 2018 года в такой форме, чтобы их результат был признан внутри страны и вовне. Как это сделать? Как привлечь людей на участке, как заставить их участвовать в спектакле с заранее предсказуемым результатом, чем их заинтересовать. Над этим сейчас бьются лучшие умы нашего политического администрирования. Эти лучшие умы не то чтобы особенно хороши, поэтому ни до чего выдающегося они не додумаются. Могу потом рассказать, до чего они додумаются, но тем не менее. Эта ситуация создает в системе нервность и неустойчивость. Она и так находится в состоянии нервности и неустойчивости, потому что выборный период – это период очень турбулентный. Никто не знает своего завтрашнего дня, никто не знает будущего, никто не знает, кто будет главой правительства, когда правительство сменится, какие губернаторы э, будут отправлены в отставку, кого посадят завтра в конце концов, да, мы-то все, так сказать, себя жалеем как жертв административного давления, а на самом деле реальные репрессии происходит внутри самой элиты, это у них там буквально там головы пока вы катится. Пожалеем их еще и за это. Так вот, все находятся в состоянии беспокойства и нервозности. Поэтому выборный период – это, конечно, период некоторой слабости системы, когда можно подходить к ней, ее, как вы выражаетесь, шантажировать. Шантажировать ее можно вот чем. Мы не придем на выборы, наши сторонники не придут на выборы, у вас будет низкая явка, и не просто низкая явка, у вас будет низкая явка в городах и среди молодого населения, того самого электората, который вы так стремитесь поймать. Вы будете вынуждены обеспечить выборы за счет национальных республик, Сельской местности и так называемых регионов электоральных аномалий, то есть за счет бумажных избирателей. И все будут знать, что ваши избиратели бумажные и что ваш уровень поддержки не такой, как вы рассказываете. Вот, так сказать, вот это вот, так сказать, сто шантажное письмо, которое можно приблизительно себе представить. Система может пренебречь этой угрозой. Сказать, ваших сторонников три коллеги с половиной, мы придумаем смешную лотерею, мы выставим Ксению Собчак, придет молодежь, и вы своим бойкотом останетесь просто в дураках. Это вариант, я бы сказала, наиболее вероятный. Но, тем не менее, есть и возможность как-то на этом деле поиграть. Опять же, я не политический актор и не консультант, никого из политических акторов. Я не даю им советов ни, ни, ни хороших, ни, ни вредных по острову. Я могу моделировать ситуации, исходя из своего понимания того, как эта система устроена. Значит, сразу скажу, что вот где неправильно применять тактику бойкот и где, наоборот, надо применять тактику максимального участия это выборы коллективных органов, то есть законодательных собраний, муниципальных собраний парламентов. Там совершенно другое отношение к явке, ее не накручивают. Там больше возможностей участия, то есть больше возможностей зарегистрироваться кандидатом. Там ниже степень контроля, просто потому что разыгрывается очень много мандатов сразу. Вот туда надо максимально лезть. Если в чем я вижу некоторую... Но ну, опять же, поскольку я никому ничего не советую, то я не буду говорить, в чем ошибка, значит, вот в чем просчет. Но, тем не менее, недостаточное внимание к муниципальной компании в Москве было, на мой взгляд, неправильной тактикой, потому что одно дело бойкотирование без альтернативных персональных выборов, выборов губернатора, мэра, президента, совсем другое дело не участие в выборах коллективного органа, где можно найти щель, в которую можно пролезть. А дальше уже там, как это дальше видно будет.
1: Заявленный час 40 прошли. Вы еще выдержите сколько-то вопросов? Или мы прощаемся?
0: А, а есть, есть еще желающие задать? Вы, знаете, желающие поднимем, есть, не... поднимем руки те, кто имеет прям вот вопрос-вопрос насущный. Да? Вот, два вопроса отлично. Очень хорошо. Три. Можно и три, но не больше.
1: Значит, у нас есть на самом, вот на самом деле организаторы говорят: поскольку эта площадка не пустует и за нами стоят да, и дышат да. затылок. Коротко тогда два вопроса, я думаю, что мы успеем. Но...
0: Все-таки два. Хорошо, но ну,
1: коротко. Ну, но коротко. Хорошо, ну, коротко. И ваш тоже коротко. Да. Хорошо. А, Хорошо. Екатерина
2: Михайловна, вы часто говорите, что общество сегодняшнее, оно не такое, каким ему пытается представлять власть. Вы должны называть его собой гастронизированным, или обществом со слабо гастронизированным национистом. И вот в связи с этим у меня вопрос. А на ваш взгляд, насколько сильно общество в данный момент, в 2017 году, какие у него есть коммуникации для мобилизации? Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос хороший, несмотря на свою, так сказать, объемность, дает возможность для достаточно краткого ответа. Когда я говорю о нашем обществе, я называю его обществом со слабыми вестернизированными ценностями. Тут я очень повторяю то, что говорят антропологи и социологи, исследователи ценностей. Они также называют его атомизированным и с низким уровнем доверия. Наша главная слабость в этом. Это частично счастливое наследие советской власти, частично и постсоветских годов, частично результат преднамеренной политики атомизации, которая проводится сверху, подавление всякой низовой инициативы и чрезмерное усложнение самоорганизации. Поэтому вот как бы наша главная беда, наш главный недостаток, то, что прежде всего надо преодолевать, это недоверие друг к другу, отсутствие навыка совместной деятельности и вот эта самая атомизация. То есть, как это не смешно звучит, чрезмерный индивидуализм. Как всегда, пропагандистская картинка почти с точностью до наоборот отражает реальность. Нам говорят, что у нас народ такой общинный, очень коллективистский, значит, индивидуальности в нем нету. Номеру и смерть красна. Все норовят как-то жить большим широким коллективом, вместе значит, проживать, вместе помирить. Опять же, с точностью до наоборот: люди не доверяют никому, кроме ближайших родственников, нуклеарные семьи. То есть маленькие семьи, не в смысле детей мало, а в смысле родителей, дети и все. Семейные связи слабее, чем в более счастливых обществах, которые не пережили таких массовых убийств. Не доверяют соседям, не знают их не умеют друг с другом договариваться, совместно действовать. Это наша слабость. Наша, с другой стороны, сильная сторона – это как раз вот эта вот относительная вестернизированность, секулярность, то есть общество у нас светское, достаточно образованное, несмотря на попытки представить его сборищем одичалых фундаменталистов. На самом деле, такие прекрасные есть данные по уровню религиозности, это, конечно, красота, сколько народу где верит в Бога. Мы близко не подходим к Восточной Европе по уровню религиозности. Вообще даже нам и мечтать не надо о том, чтобы у нас была такая такую степень значит, зависимости от религии, как, например, в Польше или даже в Грузии. Даже Украина превосходит нас по этому параметру, хотя она тоже постсоветская страна в смысле секулярности. Это как бы делает нас более чувствительными к прогрессу и к изменениям. Но низкий уровень доверия и вот это вот одиночество, трагическое одиночество русского человека, оно замедляет это прогресс.
1: Спасибо большое. Последний вопрос, еще более короткий, и еще более короткий последний ответ.
0: Добрый вечер, спасибо большое.
3: Вы сказали о том, что законы у нас плохие, и исполняются, пусть и хорошо. А в отношении, соответственно, России, возможно ли с помощью закона повлиять
0: на развитие
1: демократии? Приняв нужный закон?
0: Либо приняв, либо
2: изменив
1: существующий.
0: Ну, я еще раз назову себя легистом по своей системе убеждений. Я, опять же, и по своей, так сказать, научной специализации, и по своему уже упомянутому опыту на госслужбе, очень верю в то, что на бумаге написано. Я верю в силу писанного права, я верю в силу законной рамки, потому что я знаю, до какой степени наша система власти — это система бюрократизированная. Бюрократия действует по инструкции. Поменяйте инструкцию, она будет действовать совершенно по-другому. Я вижу, как преднамеренно ломалась и искажалась наша законодательная рамка, при том, что конституционный скелет нашего правового поля, сохраняет некоторые здоровые черты, хотя там недостаточно прорезано разделение властей, в общем, надо еще кое-чего подвинтить, но я знаю, что достаточно небольшими законодательными изменениями наша система права делается гораздо более здоровой, и на жизнь это вл- будет влиять самым позитивным образом, потому что чрезмерное количество запретов, именно прописанных запретов, не обычаев, ни традиций, ни, прости господи, менталитета, а а запретов, прописанных в законе, убивают у нас и предпринимательскую активность, и культурную жизнь, и общественную активность. Уберите с горла веревку, и вы увидите, как это изменит вообще самочувствие.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо еще раз э, организаторам и слушателям. Спасибо за прекрасные вопросы. Всегда моя любимая часть любого выступления это вопроса. Еще надо сокращать лекционную часть, показать картинку, а потом сказать, давайте теперь вопросы. Потому что это всегда гораздо, гораздо, по-моему, интереснее. Еще раз всем большое спасибо.
1: Я поздравляю что заработал проект «Будущая Россия в развивающемся мире». Это цикл лекции. Следующая лекция 22 октября. Кирилл Рогов. Политолог сто лет назад, сто лет вперед, что прошлое говорит о будущем, будет называться эта лекция, так что через месяц в 16.00 также сюда вас приглашаем. Спасибо.